0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Zu Wochen Schluss haben die Märkte in den USA und auch in Europa kräftig abgegeben. Vor allen Dingen lag das auch an der US-Notenbank FED, die ihre Leitzinsen kräftig erhöht hat. Die Reaktionen, die hat man auch an den Kryptomärkten gesehen. Die meisten Kryptowährungen haben auch kräftig Federn gelassen. Wie steht es jetzt um Bitcoin und Co.? Wir gucken uns das Chart technisch an und das mache ich mit dem head auf Markets von IG zugeschaltet. Aus Köln ist mir jetzt Salah Edine Bumidi hier beim IG Trading Talk. Salah, schön, dich zu sehen.
1: Hi, grüß dich Manuel.
0: Salah, der Bitcoin hat ja von seinen Hochs im November sowieso schon kräftig verloren. Jetzt noch einmal praktisch parallel mit den Märkten ordentlich Federn gelassen. Wie ist die Ausgangssituation beim Bitcoin?
1: Du hast es treffend schon in der Frage äh, erwähnt, parallel. Und wir sehen eine erheblich stärkere positive Korrelation zwischen Kryptowährungen und insbesondere dem Technologieindex Nasdaq. Seit November, als dieser Abwärtstrend in Gang gebracht wurde, hat sich diese Korrelation erhöht. Und wir sehen, wie gesagt, dass dieser Abwärtstrend parallel zu den Aktienmärkten verläuft. Da könnte man sich jetzt die Frage stellen, warum ist das so? Ich meine, da gab es immer eine positive Korrelation durchweg mit Kryptowährungen. Aber warum ist die so stark geworden? Und das liegt durchaus auch an der Geldpolitik, an der FED. Denn das, es wird langsam der Fall, dass, das, dass die Zeit des billigen Geldes, also die restriktive Geldpolitik, weiter an Fahrt gewinnt. Und ähm, ja, dieses, das Geld, was übrig war, was eigentlich in die Kryptowährungen gegangen ist oder auch in Techwerte und so weiter und so fort, wird jetzt wieder aus den Märkten rausgezogen und es rotiert in andere Marktklassen äh, und das sehen wir aktuell, dass zum Beispiel Technologiewerte, aber auch Kryptowährungen aktuell ihren Abwärtstrend fortsetzen. Frage ist, wann hier der nächste Boden erreicht wird. Charttechnisch sieht es aktuell im, in Kryptowährungen eher tendenziell kurzfristig äh, bärisch aus.
0: Lass uns vielleicht noch mal dem, bei dem einen Punkt bleiben. Noch vor ein zwei Jahren waren die Kryptomärkte eigentlich klassisch dafür, dass sie eben nicht parallel zu den Aktienmärkten gelaufen sind, weil das auch meistens andere Anleger waren. Jetzt sehen wir diese äh, Korrelation. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Kryptomärkte viel mehr im Mainstream, sage ich mal, angekommen sind und dass sie deswegen auch mehr an die Märkte angeschlossen sind?
1: Super. tip-top. das ist es. Institutionelle Anleger sind jetzt viel mehr dabei und engagiert in diesem Markt, als dass es... 2017 oder wie du jetzt gesagt hast sogar vor zwei Jahren ist dieser Markt wird Institu institutionalisiert und das erkennen wir. Dadurch ist auch diese parallele ja Korre oder diese Korrelation auf zum einen auch zu erklären, weil man hier die äh, Kryptowährung insbesondere Bitcoin als eine Assetklasse jetzt ansieht und die Rotation, die zuvor dazu geführt hat, dass Kryptowährungen stark noch mal mit profitiert haben, führt im Umkehrschluss jetzt bei einer Rotation raus aus Tech oder raus auch aus Kryptowährungen dazu, dass wir erstmal Federn lassen, absolut. Eigentlich, wenn ich an
0: Kryptowährungen denke, denke ich, es ist ein, noch eine andere asset zur Diversifikation und jeder muss dann wissen, wie viel Risiko er eingehen will. Aber gerade diese Diversifikation, die leidet doch dann eigentlich darunter.
1: Ja klar, das ist äh, natürlich oder das ist auch eigentlich ein Diversifikationsgrund, warum wir auch eigentlich jetzt ein wenig im, im Bitcoin etwas abgeben, weil ähm, ja, durch diese aktuelle Marktlage und durch die Verschiebung von verschiedenen Risiken bedarf es einer Rotation und das machen einige institutionelle Anleger. Man hat ja auch schon durchaus starke Gewinne verzeichnen können und die muss man jetzt auch mal langsam realisieren, bedeutet jetzt auch nicht, dass dieser Diversifikationseffekt dazu führt, dass die Marktteilnehmer aus dem Bitcoin wirklich fliehen, nein, es war vielleicht eine leichte, sage ich mal in ihren Portfolios eine leichte Übergewichtung des Bitcoins, die jetzt passend bei, der, bei, diesem, bei dieser Korrekturtendenz, dass man da jetzt Gewinne mitnimmt das Gewicht ein bisschen wieder runterbringt, wie du eingangs gesagt hattest, das hängt von meinem persönlichen Risiko ab, meinen Risikopräferenzen. Und diese werden jetzt nach unten geschraubt, weil das Risiko grundsätzlich am Markt jetzt etwas höher ist. Und da kann man das durchaus verstehen, dass man hier erstmal Gewinne mitnimmt, die, die Übergewichtung rausnimmt und erstmal abwartet.
0: Du schaust ja sehr gerne auf die Charttechnik. Warum bieten sich Chartanalysen bei Kryptowährungen denn besonders an? Und was sagt die Charttechnik vielleicht über den Bitcoin? Du hast gesagt, du siehst da eher bärische Tendenzen weiterhin.
1: Ja, zunächst erstmal zur Chartanalyse. Warum eignet die sich meines Erachtens so gut für Kryptowährungen? Wenn ich da mal den Herrn Markowitz, Nobelpreisträger, mal hinzufügen kann, er hat die Effizienzmarkthypothese entwickelt, dafür auch einen Nobelpreis bekommen in den 50ern, die eigentlich nichts anderes sagt, als wenn ein Markt sehr informationseffizient ist. Ja, dann bietet oder dann haben wir überhaupt keine Möglichkeiten nach seiner Theorie mit der Chartanalyse oder Fundamentalanalyse oder gar in einem super effizienten Markt würden nicht mal insider mir eine Möglichkeit bieten, eine abnormale Rendite gegenüber dem Markt äh, zu realisieren. Nun habe ich mir dann immer die Frage gestellt, Gut, was ist, wenn wir einen Markt haben, der nicht informationseffizient ist oder nicht so stark informationseffizient ist, dann müsste doch im Umkehrschluss dort wiederum die Chartanalyse funktionieren, beziehungsweise sogar mit bestimmten Strategien die Benchmark, also der Bitcoin oder ein, ein Index, geschlagen werden können. Und das ist... Durchaus äh, der Fall. Wir können mit der Chartanalyse sehen, weil der Kryptowährungsmarkt nicht so informationseffizient ist wie zum Beispiel der DAX. Was bedeutet das? Bedeutet einfach, der ist nicht so transparent, wie wir es im DAX sehen oder im, in Dow Jones. Es gibt viele ja noch regula regulatorische Probleme im Kryptowährungsmarkt. Transparenz ist noch nicht so sicher. Wenn ein wenn eine Kryptowährung 30, 40 Prozent am Tag fällt, gibt es keinen Handelsstopp, wie wir das in, an den Märkten können. Also da gibt es ganz viele Faktoren, warum man sagen kann, der Kryptowährungsmarkt ist noch nicht so informationseffizient, wie man es kennt. Äh, es gibt bestimmte bekannte Twitter-Personen, äh, die einfach äh, interessante Ideen oder äh, Rumor äh, in, in diesen Markt bringen. Das kann man so an klassischen Märkten nicht. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass Marktteilnehmer an, sich an die technische Analyse anknüpfen und somit mit charttechnischen Herangehensweisen eine interessante Profitabilität oder eine interessante Handelsstrategie äh, entwickeln können. Und das kann man durchaus erkennen. Ich habe im Livestream, wie gesagt, auch schon letztens, den wir täglich äh, anbieten, da haben wir bei der letzten Woche auch mal drüber gesprochen, ähm, dass wir, aus charttechnischer Herangehensweise durchaus profitable Herangehensweisen finden können. Wir haben es auch statistisch zeigen können. Und ich werde es gleich mal auch im Chart of the Week zeigen, wo man sehr schön wieder sehen kann, warum man mit ganz einfacher Chartanalyse durchaus sich gute Setups entwickeln kann, die man dann für den Einstieg bzw. für den Ausstieg sehr gut nutzen kann.
0: Ja, lass uns sehr gerne zum Chart of the Week kommen. Da geht es nicht um Bitcoin, da geht es um Ethereum Ether. Ähm, was sagt uns das Chartbild da? Wir sehen ja deutliche Rücksetzer. Und danach werde ich dich aber doch nochmal fragen, was du für den Bitcoin erwartest, äh, weil ja. du vorhin gesagt hast, du bist da bärisch eingestellt. Aber lass uns gerne erstmal auf den Chart of the Week schauen.
1: Gut. Äh, der Chart of the Week sollte eigentlich auch parallel die äh, Bewegungen oder die Kursentwicklung im Bitcoin zeigen. Wir sehen eigentlich eine ähnliche, fast identische Ausgangslage, aber wir werde, werden schon nochmal auf den Bitcoin gehen. Nun hier nochmal auf den Chart of the Week. Was sehr schön charttechnisch zu erkennen ist, ist, dass wir seit April einen neuerlichen, eine neuerliche Korrekturbewegung eingeleitet haben und wir sehr schön sehen, dass die gleitenden Durchschnitte alle tendenziell fallen und jeglicher Pullback-Versuch, so nenne ich das, also jegliche Rückkehrbewegung in Richtung der gleitenden Durchschnitte löste wieder ein neues Verkaufssignal aus. Und ich nenne das in einem Abwärtstrend Pullback Short. Also wenn der Abwärtstrend weiter fällt und die Glättungslinien weiter, eigentlich wenn die Glättungslinien, die Durchschnitte nach unten tendieren und wir es nicht schaffen, über diese Durchschnitte ähm, durchzubrechen, dann bilden wir eigentlich tiefere Hochs und tiefere Tiefs und bestätigen damit den Abwärtstrend. Jetzt sehen wir hier so zwei Quadranten, ein grünes oder ja Vierecke Viereck leicht, das andere ist leicht ein Rechteck, aber wir sehen hier eine grüne hinterlegte Fläche und eine rot hinterlegte Fläche. Hier nochmal auch aus der Charttechnik mal einen weiteren Indikator hinzugefügt, den relative Stärkeindex hier auf 34 Perioden, den sehen wir unten unter der Grafik. Und ich nutze diesen gerne nicht nur, um überkaufte und überverkaufte Zonen zu ermitteln, sondern ich habe eine Grenzschwelle bei 48,5 für mich ausgemacht. Liegen wir da drüber, ist der Markt tendenziell bullisch. Liegen wir da drunter, ist der Markt tendenziell bärisch. Und warum habe ich diese zwei Flächen, farblichen Flächen markiert? Als wir noch in diesem schönen Aufwärts-, also kurzfristigen Aufwärtstrend waren, vielleicht kurz in, in Klammer auf, Klammer zu, Bitcoin und Ethereum befinden sich übergeordnet immer noch in einem Aufwärtstrend, wir befinden uns aber seit November, wie Manuel eingangs gesagt hat, in einer Korrekturbewegung. Und über diese Korrekturbewegung spreche ich gerade. Wir haben im Vorapril noch eine schöne bullische Tendenz gesehen. Wir lagen über 48,5 und genau als wir nachhaltig diese 48,5er Schwelle im RSI preisgegeben haben, leiteten wir wieder einen neuen Abwärtstrend ein in der letzten Woche. Scheiterten wir wieder an der Glättungslinie an den EMAs, also den exponentiell gleitenden Durchschnitten. Aber wir scheiterten auch an der 48,5er-Schwelle, auch im Bitcoin ähnlich zu sehen. Und damit leiten, setzen wir eigentlich und bestätigen den Trend an der Abwärts, äh, diesen Abwärtstrend fort. Wir haben eigentlich hier auch noch sogar ein absteigendes Dreieck, was wir in Ethereum sehen können. Wenn wir jetzt nachhaltig unterhalb der 2700 US-Dollar-Marke tendieren, dann könnte als nächstes bei Ethereum sogar nochmal der Bereich 2.400 Dollar angepeilt werden. Ansonsten Erstnotierungen überhalb der 2.800 US-Dollar Marke könnten ähm, diesen aktuellen Abwärtstrend, oder diese aktuelle Korrekturbewegung erstmal pausieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Zertifikaten, mit Turbo-Zertifikaten manuell hier jetzt eine, ja, eine Handelsidee äh, vorstellen möchte, dann könnte ich zum einen sagen, alles klar, charttechnisch sehen wir, dass der Abwärtstrend aktuell bestätigt wird. Wenn ich meine, dass der Bitcoin oder auch Ethereum hier im weiteren Verlauf noch fällt, dann könnte ich mir Turbo-Zertifikate mit Knockout-Niveaus oberhalb der 2800 Minimum oder gar über der 3000 US-Dollar nehmen, um an der Unterseite mit zu partizipieren. Bin ich eher der Meinung, hey, das ist hier nur eine kurze, äh, ja, eine kurze Gegenbewegung. Ich tendiere dazu, dass der Markt hier doch noch diesen übergeordneten Aufwärtstrend weiter aufrechterhält. Dann könnte ich mir Knockouts bzw. Turbozertifikate aussuchen mit Knockout-Levels, die Minimum unterhalb der 2400 US-Dollar liegen. Im Bitcoin sieht es eigentlich ähnlich aus, wenn man das jetzt mal projiziert auf den bitcoin Sitzt natürlich andere Kursmarken, aber wir befinden uns auch in so einem Abwärtstrend, wo die Pullbacks wieder verkauft werden und neue Verkaufssignale auslösen.
0: Salah, interessante Trading-Idee. Jetzt vielleicht nochmal als Abschluss dein Ausblick. Wo könnte es für Bitcoin hingehen? Noch deutlich nach unten, bevor es vielleicht wieder nach oben geht? Oder was ist so deine Idee, wenn du die Charttechnik siehst?
1: Ja, charttechnisch, um diesen übergeordneten Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten dürfen wir die 28.000 US-Dollar-Marke im Bitcoin nicht preisgeben. Da waren wir vor Wochen, Monaten kurz mal dran fast, haben es dann aber geschafft, nachhaltig diese Marke äh, nicht nach unten hin zu durchbrechen und haben damit eigentlich vorerst diesen Aufwärtstrend übergeordnet aufgerecht erhalten. Sprich, kurzum, bleiben wir über 28.000 nachhaltig, dann bleibt dieser Aufwärtstrend. Wir könnten eine Seitwärtsbewegung jetzt im Sommer noch haben wenn wir aber nachhaltig über die 55.000 US-Dollar-Marke durchsprechen, dann könnte ich mir sogar neue Allzeithochs in diesem Jahr noch vorstellen.
0: Sagt Salah Edide Bumidi, der Head of Markets bei IG. Vielen Dank für die Einblicke und für die Trading-Ideen, lieber Salah.
1: Vielen Dank, danke dir, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Mehr Infos gibt es unter IG.com. Vielen Dank für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.